0: In deze aflevering van Water Leeft gaan we de bloemetjes buiten zetten. Want dat doet de waterbaas die we vandaag ontmoeten. Hij heeft namelijk een bloembollenbedrijf in de Hoge Veense polder. En ik ontmoet hem samen met bioloog Mike. Want die is weer terug.
1: Dag Anneke, hoi. Wat een heerlijkheid hier. Nou, zeg dat wel. Ja, we staan hier aan de rand van uh, Noordwijkerhout. En we staan hier eigenlijk uh, ja, op een van de percelen. En die staat vol met prachtig.
0: En die bollen zijn van Dolf Uitenboogaard, van Jup Holland.
2: Goedemiddag, Hanneke.
0: Hij kweekt schitterende bloemen. En wij staan midden in zo'n bloemenveld. Je hebt ze vast wel eens gezien in de Keukenhof of uh, op de vele Instagram-foto's. En Dolf vindt het belangrijk dat iedereen bij zijn bedrijf... goed op de kwaliteit van het water en de natuur let. En grappig genoeg gaat het Dolf helemaal niet om die mooie gekleurde bloemen... Maar om de bol.
2: Ja, kijk, eigenlijk wat we doen is we stoppen kleine bolletjes in de grond. En die gaan we heel goed verzorgen. En dan gaan wij in de zomer, vanaf, uh, vanaf juni, juli, gaan wij die bollen weer oprooien. En de dikke bollen, die gaan we dan, uh, die verkopen we. En die verpakken we voor, uh, bijvoorbeeld in uh, kleine zakjes voor, uh, aan tuincentra, maar ook uh, voor, uh, ja, voor openbare ruimtes. En uh, de kleine bolletjes die stoppen we weer in de grond om het jaar erop weer uh, grote bollen te worden. Oké, okay, dus er zijn gewoon bollen
1: die inderdaad uh, twee groeiseizoenen nodig hebben voordat ze groot genoeg zijn om verkocht te worden.
2: Ja, ja dat klopt. Op het moment dat we gaan rooien, hè, dan heb je dus een hoofdbol met twee of drie kleine bolletjes. Uh, en als ze dan gedroogd zijn, dan gaan we die kleine bolletjes gaan we eraf halen. En bij tulpen noemen we dat tulpen, bollenpellen. Misschien kent u dat wel van, ja, ja. van vroeger. Dat werd toen allemaal met de hand nog gedaan. En tegenwoordig gaat dat allemaal machinaal. En bij narcissen noemen we, dat, noemen we dat weer breken. Dan breken we de kleine spaantjes breken we dan af van de hoofdbol. Ja, en zo houden we eigenlijk onze partijen in stand. En kunnen we, kunnen we de bollen aanbieden voor de, voor de consument. Wat, wat, wat grappig. Ik had altijd zelf een heel ander beeld bij uh,
1: bollenpellen. Ik dacht dat dat echt letterlijk. ...gewoon de schil van de bol afpellen was. Maar het gaat dus eigenlijk om die, ja, die, 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 die jonge spruiten, die kleine bolletjes
2: die er vanzelf uh, aangegroeid zijn. Ja, klopt. Dat heb je misschien ook wel eens gezien, dat als het veld helemaal mooi in bloei staat... ...dan gaan ze die koppen eraf halen. En dat noemen ze het met tulpenkoppen en dan, dat, dan zorgen ze er eigenlijk voor dat de energie... ...dat die niet meer naar de bloem gaat, maar dat die terug de bol in gaat. En zo kan die bol weer groter worden.
0: En dan zie ik hier uh, tussen die sinten af en toe van die verdwaalde narcissen en uh, tulpen. Heeft dat nog een bestemming?
2: <laughs> nee, dat is een restantje van vorig jaar.
0: <laughs> Zo leren we nog eens wat. Je koopt dus niet die mooie bloemen in het veld, maar de bol eronder. We lopen door met Dolf dieper de Hoge Veense polder in. Naar zijn volgende bloemenveld. En hij ziet iets wat heel typerend is voor dit gebied.
2: Dat is de Hogeveense Molen. En de Hogeveense Molen die heeft tot een paar jaar geleden eigenlijk dienst gedaan als gemaal voor deze Hogeveense polder. En die is twee jaar, twee jaar geleden vervangen door het grote gemaal aan de Leidse Vaart. Dus nu wordt dat bediend vanuit het hoofdkantoor in Leiden door Rijnland. Maar voorheen zorgde ja, de molenaar eigenlijk zorgde die voor het waterpeil hier in de polder.
0: Nou, dat is echt een fantastische geschiedenis. Dus waterbeheer en uh, bollen, dat gaat echt lang terug.
2: Dat gaat heel lang terug, ja. ja. ja.
0: Even, Dolf, over jouw persoonlijke familiegeschiedenis. Ik neem aan dat je niet zomaar hier inrolt.
2: Nee, nou ja, en misschien ook wel. Uh, ik heb eigenlijk van, van jongs af aan altijd wel hier in het bedrijf geholpen. Uh, mijn vader was verantwoordelijk voor de kwekerij, hè, dus voor, de, voor het buitenwerk en de, en de bollenproductie. En in de vakanties heb ik altijd op het land ook geholpen met in de oogstenperiodes en de plantperiodes. Ik ben daarna eigenlijk gaan studeren in Rotterdam, maar wel altijd in de, in de vakanties hier blijven, blijven werken.
0: Wat ben je gaan studeren?
2: Financiële economie aan de, aan de Erasmus.
0: Is dat niet iets heel anders dan buiten werken?
2: Dat is zeker wat anders. En, uh, maar ik heb juist altijd uh, ja, de afwisseling en om, om toch weer even terug te gaan hier naartoe al, altijd als wel heel prettig uh, ervaren. Ook, ook uh, ja, het landschap hier, uh, de openheid, uh, de mooie velden, uh, ja, dat heb ik altijd wel heel erg gewaardeerd. En, uh, ik, na mijn studie heb ik ook nog zes jaar ergens anders gewerkt, bij, bij KPMG in de fusie- en overnamebranche gewerkt. Maar het begon toch weer te kriebelen in 2013.
0: En kan je zeggen wat precies uh, je aantrok in het familiebedrijf?
2: Kijk, het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar. We zijn in 1910 opgericht en uh, het is toch wel heel bijzonder uh, dat we nu 111 jaar bestaan. En uh, wij zijn uh, van de vierde generatie. En samen met uh, twee neven en een oom zit ik dan in de directie. En we hebben allemaal ons eigen vakgebied. Uh, we laten elkaar daarin ook uh, goed vrij, zodat iedereen uh, ja, zijn eigen ding kan doen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de financiën. Ja, en dat is eigenlijk een ideale combinatie.
0: Hoe koester je dit nou? Hoe ga je dit bewaren als je kijkt naar uh, wat dat land hier nodig heeft?
2: Kijk, de belangrijkste taak voor ons is uh, om, om goed te blijven zorgen voor de polder. Hè, wij, uh, uh, on onze bollen groeien hier. En dat neemt, brengt eigenlijk de verplichting met zich mee dat je ook goed voor het land zorgt. Uh, bollen groeien alleen maar op goede grond... Dus daar moet je voorzichtig mee omgaan en daar moet je goed voor zorgen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de, voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit.
0: Uh, je zegt voor goede grond. Wat is nou strikt genomen goede grond voor de bollen?
2: Nou, we staan hier natuurlijk op karakteristieke zandgronden. En, die zijn, uh, en we staan hier ook midden in een hier Sinterveld. Uh, als je hier loopt, dan voel je het eigenlijk al. Het is gewoon ook hele makkelijke grond om, om mee te werken. Uh, het is hier nooit, bijna nooit nat... En uh, ja, uh, door, door de waterstand en, en het watersysteem hier in de polder is het ook eigenlijk nooit te droog. Wij hoeven hier dus ook bijna nooit uh, te beregenen hier in de polder omdat ook uh, het waterniveau van de sloten vrij goed gereguleerd kan worden.
1: Oké, okay, dus er hoeft nauwelijks beregend te worden, ondanks dat het zandgrond is. Want ik, ik zou dan
2: denken, van ja, dan loopt dat water heel snel weg. Maar... Ja, klopt. En de, 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 dat is ook wel weer een nadeel van zandgronden. Dat de uitspoeling is, uh, is, is vrij hoog. Uh, ook van, de, van, de organische, van het organische stofgehalte. Dus we moeten wel blijven bijmesten. En dat heb je bijvoorbeeld in kleigronden heb je dat, heb je dat niet of minder. Uh, maar ja, zoals je ziet, het water staat hier ook wel vrij hoog. He, en en uh, doordat wij goede, goede contacten hebben met, uh, met Rijnland en uh, de pijlbeheerder hier vaak in de polder komt en die weet ook wat de gewassen nodig hebben. Is dat voor ons heel fijn om daarmee uh, ja, snel te kunnen schakelen. Ja, als het heel warm wordt en de gewassen zoals nu, die hebben gewoon water nodig. En dan kunnen wij met de pijlbeheerder vragen van goh, is het dan mogelijk om naar het, wind, naar het zomerpeil over te schakelen. En dan gaat de waterstand gaat gewoon omhoog. Ja, dus je kan echt een goede 1-2 maken met
1: de, met de watersysteembeheerder hier in deze polder.
2: Ja, dat gaat echt, dat gaat echt hartstikke goed.
1: Oké, okay, ja, en dat is natuurlijk super belangrijk: hè? Dat die, 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 de waterhoeveelheid. Uh, speelt de kwaliteit van het water voor de bollen zelf zeg maar, nog een
2: rol? Nou, wat heel belangrijk is, is dat het natuurlijk zoet water is. En, en daar hebben we ook hier, uh, ja, je zou zeggen van ja, je zit dicht bij de zee, dus dan heb je een soort zoutwaterdruk. Maar dat is hier helemaal niet aan de orde. Het is allemaal mooi, mooi schoon, zoet, zoet water. En we, meten dat. we hebben daar een, een, een meetstation in het land staan. En dan kunnen we de temperatuur en de, en de vochtigheid van de grond kunnen we, kunnen we daarmee meten. En we hadden vorig jaar bijvoorbeeld had je best wel een droge periode. En dan zaten we, zaten we op kantoor zaten we te kijken naar buiten. Van God, het wordt wel warm, moeten we niet gaan beregenen. Ja, en toen hebben we toch uh, het meetstation geraadpleegd. En, en die gaf aan dat er nog genoeg water, uh, genoeg vocht in de grond zat. En toen hebben we niet, het toch niet beregend.
1: Nee, dus de, inderdaad die moderne technieken, hè, die dan ook hier dus hun intrede doen, die, die helpen je echt bij dit soort keuzes uh, maken. Over wel niet beregenen. En dus ook uh, bij het zuinig of verstandig omgaan met uh, zoet water.
2: Ja, ja, kijk, waar het uh, vroeger misschien wat meer op gevoel en ervaring ging... Uh, wat niet per definitie wil zeggen dat dat niet goed is... Uh, maar heb je nu gewoon concreet een, uh, ja, concrete data uh, die laten zien wat je moet doen.
0: Dolf grijpt alles aan om de natuur en het water goed te houden in het gebied. Zo heeft hij bijvoorbeeld speciale buizen onder de grond geplaatst om ervoor te zorgen dat er niet te veel fosfaat in de grond terechtkomt.
2: Ja, dat zijn, uh, het zijn eigenlijk grote, grote plastic buizen. En daar zitten hele kleine gaatjes in. Die zijn weer ontwikkeld met, uh, met kokos. En ja, daar spoelt het water in. Uh, maar dat gaat dus nu eerst weer door een laagje, laagje ijzerzand. En dan uh, in de, bij, de, bij de pomp, uh, daar zitten twee putten. En dan kunnen we, daar zitten vlotters in. En dan kunnen we op het moment dat de waterstand of het, 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 het grondwater te hoog is, kunnen we de pomp aanzetten. En dan stroomt het, water, het schone water de sloot in. En gebleken is, is dat in de winter uh, ja, daar een enorme uh, fosfaatreductie gerealiseerd is.
1: Nu weet ik dat er verderop op een ander ge gebied zeg maar, in de, in de Bollenstreek, dat daar collega's van, van jullie heel actief zijn met... Uh... Ja, met patrijzen.
2: Ja, die uh, patrijzen is natuurlijk echt een, een, een bolle vogel bij uitstek. En, en uh, het gaat ook niet zo goed met de patrijs. Uh, dus uh, ja, het is ons er alles aan gelegen om, uh, ja, om die patrijs hier ook te behouden. De patrijs is echt de bolle vogel. Uh, je hoort hier veel vogels uh, vanaf, uh, ja, vanaf maart trekken hier gewoon heel veel vogels naartoe om, uh, om te broeden. Uh, je ziet uh, de eenden, maar ook uh, kievieten, schooleksters, kwikstaarten uh, uh, zie je hier rondvliegen. Uh, dat zijn allemaal vogels die speciaal naar dit gebied komen om, uh, om, om te broeden. En, ja, met name die patrijs, dat, dat is zo'n mooie vogel. Uh, we willen zelf ook proberen om een, uh, om een stukje aan te leggen. Uh, ja, om dat geschikt te maken voor de patrijs, zodat die een soort permanente uh, plek heeft om, om te broeden. Wat moet je daarvoor aanpassen? Nou, wat voor die patrijs erg belangrijk is, uh, voor de jongen die, die zijn dol op insecten en, en wat onkruid. En wij gaan daar straks, uh, we zijn van plan om een stukje, stukje land beschikbaar te stellen... waar we dan verschillende struikgewassen en, uh, en, en, en bloemenmengsels uh, gaan inzaaien. Uh, met de hoop dat daar ook insecten op afkomen. En uh, ja, een stukje wat ook met rust gelaten wordt.
0: Even voor mijn begrip, hè, een patrijs. Is dat nou zo'nzelfde vogel als een fazant? Ik ben uh, daar niet zo bekend mee.
2: Hij lijkt er wel een beetje op. Alleen iets minder kleur, iets kleiner en bijna geen staart. Een soort een soort, kip. een soort kleine kip.
0: En smaakt ook zo?
2: GELACH uh... <laughs> De, de, de jacht op de Patrijs is al uh, uh, heel lang uh, gesloten, dus uh, ik zou het niet weten meer hoe het smaakt.
0: Op dat moment zien we een auto aankomen rijden over het land. En de man die uitstapt is Dolf Senior. Hoe is het ermee? Hij is nu gepensioneerd, maar komt nog regelmatig kijken hoe het met het land is. Hij weet maar al te goed waarom deze polder zo goed is voor bloemen.
3: Uh, de bol houden van zeelucht nooit gehoord. Verklaring? Nou, daarom zitten ze hier ook. <laughs> ik hou ook van de zeelucht, maar
0: ik ben nog niet zo'n
3: bol, geloof ik. Nee, nee, maar kijk, in Noord-Holland, daar worden natuurlijk ook ontzettend veel bollen geteeld. En, en, en dat, dat, ja, daar, daar heb je ook heel veel zeelucht. En uh, ja, daar groeien ze goed op. Vooral die zinten, die houden er ontzettend van.
0: Dus een, een tulp in Brabant, dat kunnen we vergeten.
3: Nou, sowieso. Nou, het kan wel, maar dan moet je ontzettend veel uit de kast halen om ze te laten groeien. Kijk, die grond is daar wel goed, alleen de waterhuishouding is daar natuurlijk een probleem. Dat water zit daar natuurlijk veel, vele malen dieper. Kijk, en hier zit het, als je, het met, met, als je zegt, maar jongens, we willen het op 50 centimeter hebben, nou, dan brengen we het water omhoog. Nou, en dan heb je ook water op 50 centimeter zitten. En daar zit het gewoon op, op 2 meter, 3 meter, ik weet niet hoe diep het daar zit. Dus dat, ja, dat, dat voordeel hebben we hier. We hoeven hier eigenlijk nooit te beregenen. Dat, dat is absoluut niet noodzakelijk, omdat je die ja, van onderuit die kan zien aan de slootkant. Die zijn al nat en als je je voet over de grond heen haalt, dan zie je ook dat het vochtig is. En dat zijn een van de tekenen van hier, oh jongens, wat, wat, wat uh, het, het mooi maakt om hier bollen te telen.
0: Dus er is eigenlijk hier een ideale omgeving voor het telen in volle grond. Ja. Um, als we nou kijken naar de bewerking he, en de hele bloemenindustrie. Wat zijn nou in de carrière uh, de afgelopen jaren ja, de revue gepasseerd aan ontwikkelingen die, ja, waar wat over te vertellen valt? De grote verschillen tussen toen en nu.
3: Nou toen deed je alles met de hand. En toen mocht je met een, een kruiwagen mocht je in het land op. En die werden er eerst allemaal planken neergelegd. En dat is natuurlijk nu wel helemaal veranderd. Als je nu de trekkers ziet, dan denk je van nou, mijn vader zou zich drie keer omdraaien in het graaf als hij dat zag. <laughs> Hoe dat zo? Nou, dat, dat, kon, dat bestond vroeger ook niet. Dat gaat ook niet. En of tenminste, zo was het toen. En dat is gaandeweg is dat natuurlijk allemaal veranderd. Dat zijn de ontwikkelingen. Ja, vroeger uh, deed je alles uh, visueel. Ja, tegenwoordig hebben we GPS, noem maar op. En, en, we kunnen de bollen gaan tel te grond. In vroeger was het allemaal vakmanschap is meesterschap. En dat zie je wel steeds meer verdwijnen. De kennis verdwijnt over zulke soort onderdelen van het vak.
0: Dat en dat kan misschien maar op één manier uh, aangeleerd worden. Niet via Wageningen bijvoorbeeld.
3: Absoluut niet, nee. Dat, uh, daar moet je van, kinderen van, moet je dat, uh, maak je dat mee. Hadden, vroeger hadden we een gemengd bedrijf, dus toen hadden we koeien, we hadden uh, teelt. Nou, mijn vader en zijn broers die hebben gekozen voor de tulpen, toen de tijd. Nou, en dat, ja, wij hebben dat voortgezet en dan word je van kind of aan, word je daarmee uh, behept, zeg maar. Het is, uh, mijn hobby is mijn werk en mijn werk is mijn hobby. En dat heb ik vroeger met mijn jongens ook gedaan. Ik heb vier jongens en ik heb ze alle vier, ze konden amper staan op, achter op de rooimachine, dus ze gingen ze mee het land in. En daar, werd, daar maakten we ze van alles wijs wat ze, ja, je ziet het, er staat er naar mijn achter hier. En die, 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 die weten nu ook, uh, proberen ook weer datgene bij te brengen wat wij ook allemaal geleerd hebben. En dat, kan, dat staat niet in een boekje.
0: Ja, en nou heel stiekem doe ik net uh, of ik even ergens anders naartoe loop, want dan wil ik even toch verifiëren. Dolf, heb jij nou het idee, junior heb ik het nu over, dat je streepje voor hebt door dat vingerspietsengevoel wat je van je vader hebt geleerd?
2: Nou, uiteindelijk moet je natuurlijk wel gevoel hebben bij wat je doet. Ik, ik doe de financiën, maar als ik niet weet hoe het hier in het veld en hoe dat werkt met die bollen en hoe het groeit, het zijn geen, het zijn geen bouwtjes en moertjes. Het is een, het is een natuurproduct en, en daardoor, daardoor moet je er van af weten ja, hoe dat in zijn werk gaat en wat er kan gebeuren en wat er fout kan gaan. Dolf, we staan hier nu in die
1: prachtige polder. Hoe zie jij de toekomst? ...voor je bedrijf en, en natuurlijk ook voor de polder?
2: Kijk, ik zie de, de, de toekomst van de polder is wat mij betreft moet zo ingericht worden... ...dat uh, de gezonde bedrijven die ook toekomst hebben... ...dat die hier uh, ja, de polder kunnen exploiteren. Maar wel op een verantwoorde, verantwoorde manier. Uh, waarbij ook oog is uh, voor de natuur. En waar idealiter ook nog uh, ja, toeristen op een bepaalde manier van de, van de mooie velden kunnen genieten. Uh, misschien is het ook nog wel leuk om te vermelden hè, dat wij, uh, wij hebben zelf het uh, Planet Proof certificaat hebben. Uh, met dat certificaat uh, ja, beogen we toch elke keer wat duurzamer te worden. Uh, in heel Nederland zijn er, uh, zijn er een kleine tien kwekers uh, die, die dat certificaat ook hebben. Waarvan er drie hier ook in de Hogeveense polder zitten. Ja, dat geeft al wel aan ook uh, de betrokkenheid van de kwekers hier met deze polder. En, en hoe zij vinden dat daarmee omgegaan moet worden.
0: Hoe zit het met jouw erfenis zometeen?
2: Ja, ik ben daar nog niet heel erg mee bezig. We zijn daar wel als bedrijf eh, hebben wij altijd bovenaan het lijstje staan: continuïteit van het bedrijf. Dat is het allerbelangrijkste en dat is eh, de, de basis van de, van de samenwerking met elkaar. Naast eh, de liefde, eigenlijk voor het vak. Wat, eh, wat ik heb, wat mijn oom heeft, wat mijn neven hebben. Dat maakt ons bedrijf ook zo bijzonder, omdat wij dus zelf nog uh, ja, de, de bollen kweken, weten we ook wat er leeft en wat er speelt. Uh, ik heb mijn, uh, mijn drie dochters zijn 6, uh, 4 en 2. dus dat is nog wat vroeg om daar, uh, hè, om daar nu al druk op te leggen. Uh, ze moeten straks ook lekker gaan doen wat ze zelf willen doen, dat heb ik ook gedaan. En wie weet komen ze uiteindelijk weer terug. Ik probeer ze elke week altijd wel even mee te nemen het land in. Uh, zeker in deze tijd als, uh, als de bloemen staan te bloeien. En dan gaan we lekker rondje lopen en kijken wat we zien. En bloemetjes plukken voor thuis. Ja, en zo moet, uh, moet de liefde ontstaan.
0: Nou, bij ons is de liefde voor de bloemen zeker ontstaan. En mochten de dochters niet willen, mogen ze mij wel bellen hoor. Mike en ik verlaten het bloemenveld... En gaan weer onderweg naar een volgende waterbaas. En ik kan je alvast verklappen dat we in de volgende aflevering een beroemde surfer gaan spreken. Met een bijzonder verhaal. Wil je meer weten over wat we doen voor het water? Kijk dan op rijnland.net En als je je abonneert op deze gratis serie, krijg je direct een melding wanneer de volgende aflevering online staat. Dus doe dat vooral.